La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 25 de abril comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Habló Javier Hernández en las últimas horas. Habló Chicharito. Hace su mía culpa, sí. Su mía culpa de sus errores, de lo que pasó, que lo privó de ser parte del último proceso en la selección mexicana de fútbol. Es la primera vez que Chicharito asume sus errores y se, en cierta manera, plantea cierta culpabilidad que él tiene. Pero, siempre con peros, siempre con peros, con peros que no terminan de dejarle la imagen que él tendría que dejar cuando analiza lo que termina aconteciendo. Quiero hablar de lo que está pasando en México con un técnico despedido. Un técnico despedido a una fecha que termine el campeonato mexicano y con el equipo en zona de repechaje. ¿Qué esperaban? ¿Que fuese el primer equipo del campeonato? ¿Que fuese el número uno? ¿Que tuviese el puntaje de Monterrey? ¿Un equipo que desarma constantemente? Cosas increíbles. Increíbles como lo que pasa con Querétaro. Que ayer casualmente mencionábamos, lo poníamos en el repechaje, pero Querétaro, por más que está en zona de repechaje va a tener que quedar fuera de la misma, misma instancia, producto del famoso tema de eh, terminar último en la porcentual. Algo increíble que perjudica la competencia a Querétaro y analizaremos dicho tema. Quiero hablar de la Copa Libertadores de América. Se dieron a conocer las fechas de los partidos para, para definir la final de la Copa Libertadores en Maracaná y la final de la Copa, y la final de la Copa Sudamericana, bien digo, en Montevideo, pero mucha organización de Conmebol, me viene a la mente algo que conversamos hace mucho tiempo atrás, ligado a la participación de México en Copa Libertadores, en un ratito, ¿eh? y por supuesto sus mensajes, porque los tenía abandonados, ¿eh? pero hoy regresamos a leer los mensajes, nos ponemos al día, eh, usted sabe que puede escribir en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Así que prepararse, que ya iniciamos. Esto es, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Chicharito, chicharito. Por momentos parece que va a cambiar. Por momentos parece que el chicharito nos, nos empieza a mostrar una, una cara diferente, reconociendo sus errores. Pero cuando se pone a analizar y a profundizar lo que declaró, nos damos cuenta que es un paso hacia adelante, un paso hacia atrás. Voy a leer lo que declaró Chicharito. A veces hasta es difícil de la manera que él habla terminar de entender todo. Pero bueno, declaró en las últimas horas, dijo, desafortunadamente, ¿qué quieres que te diga? Claro que yo me equivoqué. Se asuma la, la, la culpa de sus errores de haber quedado fuera de la selección mexicana. Dice, claro que yo me equivoqué. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir, me equivoqué. Todos, güey. Ahí fue el problema. Que es eh, en una situación lo caro que se cobró. Ahora, si que el dólar me lo cobraron a 100 cuando debió haber sido a 20. A mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido otros que han hecho hasta peores. Se los cobraron a 5. Por algo será, dice Chicharito. Estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé, por un compañero, yo, 
Y así iba a ser. Si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir a la selección, fue mentira. Pero también hubo un poco de verdad. O sea, fue mentira, pero parte verdad. Si yo hubiera estado yendo a la selección en ese momento, no veo a mis hijos. No los veo en todo un año. Y no iba a ser eso. Todo pasó como tenía que pasar. Y al final, todo terminó como tenía que terminar. Bueno, dice, al final el tiempo pone a cada uno en su lugar. A ver, este chicharito pareciera que quiere reconocer sus errores, diciendo que se equivocó y asume su error. Claro que me equivoqué, dice. Cuando ya fue expuesto y es conocido que llevó mujeres prostitutas a la concentración cuando estaban viajando de Nueva York a San Antonio en aquellos partidos amistosos. Y fue sancionado, por eso fue sancionado. Entonces, claro, después de conocerse los, los detalles, conocerse las historias, la comentaba hace muy poco tiempo José Ramón Fernández, se lo comentó eh, el propio cuerpo técnico de la selección, se conocieron detalles, entonces ya no podía eh, eh, manejar esta situación y decir que había sido mentira cuando el mundo futbolístico en México sabe que esto aconteció. Lo que sí no termina Chicharito de asumir su culpa. No termina. Primero diciendo que a él le pagaron, le cobraron mucho más caro que al resto. A él le cobran 100 el dólar, a otros se los cobran 20. Haciendo como una comparación, ¿no es cierto? Eh, eh, de su situación con lo que tiene que ver con el valor de, del dólar. Haciendo referencia a que él protegió a un futbolista, a un compañero. Lo protegió. Como que pagó el precio caro por proteger a alguien. Habrá sido verdad, uno no lo sabe. Pero el único que pagó los platos rotos o que fue sancionado terminó siendo Chicharito y no el resto de los compañeros. Una manera de justificar, de justificar sus errores o su ausencia. Y sí, diciendo, no hice nada porque estaba cuidando a un compañero. Dice que es mentira que la gente diga que no tenía interés por la selección. Pero a su vez dice, pero hay un poco de verdad. Porque no hubiese visto a mi hijo. Al hijo lo podría haber visto igual. Entiendo que hubiese sido menos tiempo porque en una concentración uno está 30 días, 35 días, y se le hace complicado ver a parte de la familia, aunque puede la familia llegar a la concentración y estar con los jugadores. No, por supuesto, como cuando uno está en una casa, en un hogar, o cuando uno comparte el techo con alguno de sus familiares. Pero a todo le termina encontrando el pero. A todo le termina encontrando. Me equivoqué, pero. Eh, eh, cometí un error, pero. Eh, no tuve la selección, pero. Y ese pero no le termina de dar lo que uno realmente hubiese querido escuchar al Chicharito, una sinceridad, abrirse y decir, sí, me equivoqué, cometí un error y no lo voy a volver a equivocar, no lo voy a volver a cometer. Ya está. No justificar el error a través de cuidó un compañero, a través de estoy pagando mucho más caro, a través de me recompensé con ese error porque gracias a eso pude ver a mi hijo. Chicharito va a volver a la selección mexicana de fútbol. Va a volver Chicharito, tiene que volver por una cuestión de, de imagen, por una cuestión de quedar políticamente correcto con el público mexicano. Diego Coca no lo va a dejar fuera. Coca se maneja según lo que le dicen los dirigentes. Entonces, para no generar un clima tenso, para no generar una historia alrededor de Chicharito constante, Chicharito va a volver a la selección. Tendrá que jugar, ser titular marcar goles, ser figura en el Galaxy y va a volver a la selección mexicana. No tengo dudas que va a volver. Eh, pero, claro, cuando vuelva, 
todos van a querer ver una versión de un chicharito abierto, entusiasmado, pero especialmente sincero. Internamente en el grupo de jugadores chicharito no cae bien. Y no cae bien por estas declaraciones, donde no termina de abrirse, donde no termina de decir las verdades. Siempre todo es a medias. Y nadie quiere tener a alguien al lado que le dice las cosas a medias. Entiendo que esto es un partido de fútbol y en el partido de fútbol los jugadores no se hablan o se hablan poco, pero cuando la relación es mala en el vestuario, en el hotel, en el avión, en el camión, en el ómnibus, en el transporte de los jugadores de un lugar al otro, cuando no hay una buena relación es muy difícil que después convivan durante 30 días, 45 días, durante un evento, todos los futbolistas juntos. Es complicado y Chicharito se ha convertido en una persona complicada. Hoy fue expuesto y declara que se equivoca, pero no termina de estar seguro de sí mismo que lo está diciendo comprometido con una causa o pidiendo una disculpa por el tema. Lástima, porque México necesita jugadores como el chicharito futbolista, el chicharito goleador, el chicharito goleador histórico de la selección, el chicharito mejor versión futbolística que hemos visto en el United o en parte en el Real Madrid. A ese futbolista México lo necesita. Sé que hace unos cuantos años que pasó la historia del Madrid, la historia del United. Pero es un goleador con oficio, con experiencia, que puede aportarle algo más allá de sus limitaciones técnicas. Es un tipo que vive para el gol, que tiene su olfato goleador y que algo ha aprendido de tantos años jugando al fútbol. Y a México no le sobra el talento. Pero si fuese más simple, si fuese menos rebuscado, si fuese más honesto con el mismo hubiese hecho y haría una mejor carrera. Una disculpa, Chicharito, pero como siempre, a medias, con el pero por delante. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer lunes, Eduardo Fentanes fue despedido como técnico de Santos Laguna. Llama mucho la atención que a una fecha, a un partido que termine la etapa regular del campeonato mexicano, Santos despida a su técnico. Entiendo que Fentanes no le fue bien en la recta final, el equipo se le cayó, perdió como local ante Querétaro este fin de semana, pero también es cierto que le han desarmado el equipo, que en los últimos años perdió no sé, al huevo Lozano, perdió a Diego Valdés, jugadores que fueron transferidos y que no tuvo... Santos la capacidad económica para reforzarse con la misma cantidad o calidad de jugadores que se fueron del conjunto de la comarca. Hoy el equipo está en zona de repechaje. ¿Qué más puede aspirar Santos? Que ya no es aquel equipo que invertía y traía grandes jugadores. Estar en repechaje dentro de todo es estar cumpliendo. Y entiendo que de repente se desgastó la relación Fentanes-Jugadores, pasa en muchos clubes, pasa en muchos equipos, pero una fecha a un partido que termine la etapa regular, una falta de respeto a Eduardo Fentanes. Totalmente falta de respeto de Alejandro Iragorri, quien es el que toma decisiones en este sentido. Todo dicen, todo indica que Pablo Repeto va a ser el nuevo técnico del conjunto de Santos. No sé si ya a partir del próximo fin de semana ante la máquina cementera, con repechaje incluido, o simplemente a partir de lo que va a ser el nuevo campeonato, o sea, el semestre que viene. Eh, más allá de que Pablo Repeto es un técnico que ha dejado buenas, buenas sensaciones 
en su país uruguayo, tiene 49 años, y me refiero tanto al Nacional de Montevideo, dirigió una liga deportiva universitaria de Quito, Independiente del Valle, trabaja bien con los jóvenes, con las divisiones inferiores, con las fuerzas básicas, tiene también experiencia en diferentes equipos del fútbol uruguayo, pero más allá de eso que es un técnico bien conceptuado, un técnico que tiene hasta una filosofía con alguna similitud a la de Guillermo Almada, equipos ofensivos, agresivos, eh, agresivos desde la, la presión, desde la recuperación de la pelota, desde la propuesta ofensiva, puede ser una estupenda elección para Santos. Comúnmente Santos ha, ha elegido buenos técnicos, Iraragorri ha hecho un trabajo que otros no hacen, de contratar a técnicos correctos en momentos importantes. Por algo llevaron a Almada al fútbol mexicano, después de analizar su recorrido por Uruguay y por territorio ecuatoriano. Pero faltando un partido, por lo menos hay que respetar al que está como técnico. Darle su último partido y si ya está, que cumpla, que termine el campeonato. Y de repente el repechaje, y de repente se metía en liguilla, y de repente se metía en semifinales. Vaya a saber, en el fútbol es posible. Pero un partido del final, la verdad, es una falta de respeto. Es una falta de respeto como, en otro tema, le están haciendo a Querétaro en la Liga MX a través de una, una regla totalmente injusta. Ayer casualmente se me pasaba, alguien después me lo comentaba en la cuenta de Twitter, que es verdad, un tema que tenía en la cabeza pero que a uno se le escapa cuando analizábamos los equipos, las opciones, los posibles clasificados. Querétaro, como está último en la porcentual, no puede participar de la liguilla. Totalmente injusto. Querétaro no desciende. Querétaro tiene que pagar una multa. Como está último en la porcentual, paga una multa. Perfecto. Ya está pagando la sanción por haber terminado último. ¿Por qué sacarlo de la liguilla? ¿Por qué sacarlo de la fiesta final del campeonato cuando en la cancha se ha ganado una posición? Se ha ganado un lugar. Más allá que todavía falte una fecha y que ese lugar no se lo ganó, por más que se lo gane, por más que termine entre los mejores dos equipos, el equipo de Mauro Guer, no va a poder jugar dicho repechaje. Simplemente por el hecho de que está último en la porcentual. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y último en la porcentual, hoy, para evitar el famoso descenso, se lo sanciona con una multa económica. Una multa económica que Creta lo va a pagar, que va a volver a pagar, que va a poner el dinero sobre la mesa. Déjenlo jugar el repechaje. Dejen que jueguen la liguilla. No, estas reglas injustas lo terminan dejando fuera. Por lo tanto, va a ser un premio para un San Luis, para Pumas, para el Atlas. Vaya a saber si Querétaro termina, que seguramente lo va a hacer entre los mejores 12 equipos del campeonato. Hay que pensar un poquito más allá de la frialdad. Por un lado, de despedir un técnico a un partido del final. De otro lado, de armar una regla totalmente injusta, que si quiere sancionar económicamente, que se sancione pero no deportivamente. Hay que poner un poco el corazón en el fútbol y no simplemente pensarlo como negocio con la frialdad de un reglamento y nada más. Así se está manejando la Liga MX. Así, de esa manera, con técnicos despedidos, con técnicos manoseados, con técnicos que ayudaron en su momento y con clubes que intentan salir de lugares oscuros, complicados, difíciles como Querétaro, pero con estas decisiones lo que menos hacen es ayudarlo. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hablando de técnicos, por lo que recién comentaba de Fentanes, el Bayern Múnich, quien cambió de técnico hace un mes atrás, hace unas cuantas semanas atrás, eh, está pasando por un momento hoy hasta delicado en la propia Bundesliga. Quedó fuera de la UEFA Champions League, el Manchester City lo terminó eliminando y apostó todas las fichas a ganar su décima primera Bundesliga de manera consecutiva, o sea, 11 Bundesligas seguidas. Lleva 10. Era líder de este campeonato. En su momento había perdido la punta, la recuperó. El fin de semana perdió ante el Mainz 0-5-3-1. Y ganó el Dortmund. El Borussia Dortmund le ganó al Frankfurt cuatro goles contra cero. Y de esa manera el conjunto de Terzic toma el liderazgo de la Bundesliga. Está líder con 60 puntos. El Bayern tiene 59. Unión Berlín de gran campeonato. Unión Berlín quedó tercero con 55. Falta todavía cinco fechas por disputar. Faltan 15 puntos, falta mucho, pero a cinco fechas que el Dortmund haya tomado la primera posición, bueno, lo deja en una muy buena situación, pensando en el cierre del campeonato. El Dortmund visita al Bochum la próxima jornada, juega contra el Wolfsburgo, luego estará jugando en condición de local contra el Borussia Mönchengladbach, jugará contra el Asburgo de visitante y cierra como local ante el Mainz 05. Una muy buena posibilidad para el Borussia Dortmund. Pero donde iba con todo esto, que es un castigo al cambio de técnico que llevó a cabo el Bayern Múnich. ¿Por qué despedir a Nagelsmann cuando el equipo estaba luchando en las primeras posiciones de la Bundesliga? ¿Por qué despedir a Nagelsmann cuando el equipo había clasificado los cuartos de final de la Champions eliminando al Paris Saint-Germain? Lo despidieron que había inconvenientes internos, vaya a saber, que se le fue el equipo de control, vaya a saber. Los alemanes no son de actuar con la calentura, con la bronca de un resultado. Sin embargo, lo terminaron despidiendo. Nagelsmann se fue, llegó Tuchel, afuera de la Champions, afuera de la Pokal y ahora segundos en la Bundesliga. Al fin y al cabo, con el correr de las semanas, nos damos cuenta que el cambio técnico en el Bayern Múnich no fue positivo. Pero no tuvieron paciencia con Nagelsmann. Por eso decimos, los técnicos hay que respaldarlos. A no ser que la situación llegue a un límite insostenible. Ahí no queda otra. ¿eh? Pero estando con algunos resultados positivos como los que tenía Nagelsmann, nunca entendimos el cambio técnico. Y al fin y al cabo el tiempo nos termina dando la razón. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La Comebol dio a conocer en las últimas horas los días, las fechas de las diferentes instancias decisivas, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Por ejemplo, se sabe que el 28 de octubre en Montevideo se va a disputar la final de la Copa Sudamericana. Mientras el 4 de noviembre en Río de Janeiro se va a llevar a cabo la final de la Copa Libertadores. Por lo tanto, todo definido en cuanto al tema fechas de los torneos importantes a nivel clubes de la Conmebol. También, por supuesto, se da a conocer eh, las instancias de octavos de final, cuándo se juegan, cuándo se juegan los cuartos de final, eh, cuándo se juegan las semifinales, todas las fechas definidas. Por lo menos la semana, por supuesto, entre martes, miércoles y jueves. Después hay que terminar en esa semana eh, cada uno de los equipos qué día va a jugar, pero ya se sabe que es es la semana X de tal momento del año. Por ejemplo, la semifinal, la sema, el 27 de septiembre. 
puede que sea el 26, puede que sea el 28 de septiembre la ida. Lo cual uno habla de que ha mejorado Comebol en ese sentido. Y hace tiempo que Comebol está dando pasos para dejar establecido que hay un crecimiento como institución, eh, tanto dinero que llega, tantos patrocinadores que tiene, tantos ingresos económicos. Bueno, me parece bien que se pongan a trabajar. Y me viene a la mente lo que en su momento, y recuerdo una entrevista un día hace mucho tiempo con Jorge Vergara, que en paz descanse, lo entrevistamos y le decíamos por qué dejaba de jugar el fútbol mexicano la Copa Libertadores de América. Y uno de los argumentos que nos decía, que era toda una excusa y era una mentira, que pasaba por las fechas. La Copa Libertadores antes se disputaba, recordemos, eh, en los primeros seis meses del año, que no duraba ni seis meses, comenzaba a fin de enero, y ya en mayo se estaba jugando la final. En cinco meses se disputaba la Copa Libertadores. Llega un momento donde se extiende a todo el año. Al estilo Champions, todo el año. Comienza en enero, termina en noviembre. Por lo menos, bueno, son 11 meses, 10 meses del año. Por lo tanto, al tener mayor cantidad de meses, es mucho más fácil para los equipos mexicanos poder participar de la Copa Libertadores. Porque va a haber mucha más... Eh, eh, ventanas abiertas, opciones de, de introducir los partidos que los equipos mexicanos tenían que disputar. Sin embargo, México decía que no, que era un problema, que el calendario era complicado, que disputaban partidos cuando México tenía actividad y nunca se pusieron de acuerdo. Claro, no había intención de los dirigentes en ponerse de acuerdo. Hoy nos damos cuenta que México va a jugar eh, diferentes competencias, como está jugando la CONCACAF Champions League más ampliada con mayor cantidad de equipos y más extensa, está jugando o va a jugar a partir de este, de este próximo año la League Cup, mayor cantidad de partidos. Y uno les tiene que preguntar a los dirigentes mexicanos, ¿no eran que no podían disputar la Copa Libertadores porque la agenda no se los permitía? ¿No era que la Copa Libertadores era imposible disputarla simplemente por cuestiones de calendario? ¿No fue que ahora adaptaron el calendario a la CONCACAF Champions League? adaptaron el calendario a la League Cup y a tantos partidos que se disputan ahora, especialmente entre México y Estados Unidos. El campeón de campeones y muchos partidos que ya conocemos. Eh, hoy casualmente juega Tigres, por ejemplo, contra León, el partido de ida por la semifinal de la CONCACAF Champions League. Y la semana entrante, el partido de revancha, martes y miércoles. Por lo tanto, eh, es para preguntarse por qué hacían esto. Y simplemente por una cuestión pura y exclusivamente económica. A muchos defendían, y acá yo no me pongo camisetas ni a favor ni en contra de México, hablo simplemente sin banderas, hablo de fútbol, de fútbol. Y el fútbol, y el fútbol nos mostró que México, con el correr de los años, fue descendiendo. Y a México le hubiese venido muy bien disputar la Copa Libertadores. No era que iba a ser un crecimiento abismal, pero tener mayor cantidad, mayor cantidad de partidos con la exigencia que representa la Copa Libertadores de la manera que se juega, era una enseñanza, un aprendizaje para eh, los futbolistas. No es que un futbolista se iba a convertir en un fenómeno solo por jugar Copa Libertadores. Esto es como cualquiera en la vida. Esto es como hacer un curso, ir a una charla, ir a un simposio. Uno como periodista tiene mucho recorrido, conoce mucho. Pero si mañana me invita a una charla, si me invitan a una conferencia, si me invitan a hacer un curso, algo voy a aprender, algo voy a aprender. Si usted dentro de su especialidad mañana es invitado para que participe también, para que sea parte 
de un simposio, de una charla, de una capacitación, algo va a aprender, algo extra le va a quedar. Eso era la Copa Libertadores de América. Le quedaba mucho al futbolista mexicano. Hay que ir a jugar a la cancha de Boca repleta como lo hizo Curso Azul o como lo hizo Pumas. Hay que ir a jugar al Maracaná contra Flamengo en una semifinal de Copa Libertadores. Más allá del viaje, de, de la competencia y de estas figuras que hoy el fútbol sudamericano tiene y van camino a Europa y que a la larga después son los jugadores que va a enfrentar en una Copa del Mundo o en una, pop, en una propia competencia europea muchos de estos jugadores que quizás en el futuro les toca enfrentarse, ¿por qué no? a las nuevas figuras entonces era importante tener ese fogueo en Copa Libertadores hoy casualmente cuando leía la noticia cuando veía el calendario, cuando veía ya todo confirmado de parte de Comebol me venía eso a la mente cómo nos engañaron, cómo nos mintieron y nos mintieron los dirigentes mexicanos por cuestión de derechos de transmisión para proteger a Televisa y a TV Azteca porque Fox era quien tenía los derechos de la Copa Libertadores de América. Y había mucha inclinación hacia seguir la, Copa, la propia Copa Libertadores. Yo recuerdo eh, la gente que llevó América, que llevó Chivas, que llevó Pumas, estadios repletos cuando se jugaba la Copa Libertadores. No me voy a olvidar el estadio Azteca eh, eh, hasta eh, abarrotado, hasta el último, el último rincón para ver a Cruz Azul contra Rosario Central, contra River, contra Boca, en aquella Copa Libertadores de una campaña estupenda de aquel equipo dirigido por José Luis Trejo, que tuvo una Libertadores bárbara, que terminó perdiendo como local y después gana la bombonera y pierde en penales aquella Copa Libertadores. Por lo tanto, hasta la recaudación era muy buena, hasta la expectativa del público era muy buena, le daban al público algo diferente, el público le entusiasmaba enfrentar a un equipo brasileño, enfrentar a un equipo argentino, enfrentar a un equipo colombiano. Y e iba en aumento, por supuesto, la expectativa, siempre y cuando el equipo hubiese ido creciendo. Eso es uno de los tantos eh, argumentos que hoy nos llevan a analizar la realidad del fútbol mexicano. Como el cangrejo, en vez de ir hacia adelante, han ido hacia atrás. Por culpa de los dirigentes. Lástima. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La gente se comunicó en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Ayer no leí mensajes, así que hoy tengo que ponerme al día con la gente. Dice Adrián García eh, Pereira, como siempre, deseándole lo mejor. Mucha salud. Tengo una pregunta, es pertinente al fútbol mexicano. Ricardo Salinas, dueño de Mazatlán, declaró que próximamente se hará formar la eliminación definitiva del descenso y el ascenso, junto con la multa económica. Ahora, sabemos que ha trascendido que hay una fuerte división entre los dueños para aprobar o no la medida, ya que unos quieren ascenso y descenso. América es más notable y otros no, como el propio Ricardo Salinas. En lo personal no estoy de acuerdo con esta medida, que es regresiva y va en contra de casi todas las ligas del mundo. Pero jugando el abogado del diablo, ¿no sería beneficioso en cierta medida para técnicos nacionales? Ya sin esas dos amenazas, quizá los equipos pudieran comprometerse a proyectos más largos y duraderos. Y ya entrando en la dinámica, ¿qué otros beneficios posibles le ve a esa medida? Y es que los... si es que los contratan. Eso sí, abrazo. A ver, Adrián, igual son contratados técnicos mexicanos. Son contratados y muchos son despedidos. Le pasó el Potro Gutiérrez, le pasó a Fentanes, hablabas un ratito. 
eh, han llegado técnicos mexicanos a dirigir el Chima Ruiz en Tigres. Por diferentes razones les va mal. A veces no hay mucha paciencia, es verdad. Pero tampoco hacen lo correcto Rafa Puente del Río para ganarse un espacio, para ganarse un, un lugar. Igualmente no se puede eh, sacar o poner una regla, ascenso y descenso en este caso, simplemente para que los técnicos mexicanos se fogueen o tengan proyectos a largo plazo. El proyecto tiene que armarse independientemente si existe el ascenso o, o el descenso. Eh, los proyectos tienen que armarse en los clubes. Un proyecto de saber cuáles son los objetivos, cómo trabajarlo, cuánto se invierte, qué se busca, qué se consigue. Pero que tiene que volver, tiene que volver. Porque si bien hay unos cuantos que se están beneficiando al haber quitado el descenso, hay muchos más que se están perjudicando. Todas esas plazas que tienen que competir por el sueño de lograr jugar en la primera división. Tantos clubes en el resto de México que hoy saben que no pueden llegar al máximo circuito. Y el camino deportivo del ascenso hoy no existe. Dice Zavala, buen día Hernán, tengo un niño de 8 años que está en la academia de Matías Almeida, aquí en Houston. ¿Qué recomendación me darías para él? Las canchas son de pasto sintético. A ver, Zavala, Armando, eh, la mejor recomendación es que a su niño que juegue al fútbol. Que juegue al fútbol y que juegue al fútbol. Que sea arte de jugar al fútbol. Que no solamente juegue en la academia, que juegue en el barrio que juegue con amigos, que juegue con niños un poco más grandes, que se fogue, que juegue viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y toda la semana. Entiendo, sin dejar de lado los estudios, que no agarre el teléfono, la computadora, el PlayStation, no, que juegue al fútbol. Uno en las academias aprende a bajar una pelota, meter un pase eh, eh, tácticamente, después con los años, no a los ocho años, ya pasado los 15 años se empieza a tener conceptos tácticos, se aprende, aprende mucha técnica, pero hay algo que, que se aprende que es eh, el hecho de jugar en un barrio como uno quiere, sin nadie que lo esté mirando, sin nadie que lo está diciendo, pasa la pelota, no la pases, haz esto, haz lo otro, no, ya con la libertad de jugar. El futbolista necesita eso, necesita esos minutos, esas horas, esa dedicación de jugar, jugar y jugar. Y después sí, va a la academia y le pulen conceptos, y le van puliendo Algunas cositas. Ese es el mejor camino para terminar siendo un buen futbolista. Dice Fabián Rosas, buenas tardes, me gusta mucho cuando hablas de táctica. Sé que no es el tema más popular, pero es mi tema preferido. En el análisis que hiciste del México-Estados Unidos, me gustó cómo detallaste el parado de México. Me gustaría agregar, si me permites, el cambio que hizo a medio juego. Sin cambiar jugadores, a un central lo mandaba a romper la línea de tres y ayudar a los contenciones. Me recordó la función de Rafa Márquez con la golpe. Siento que con el equipo principal esa función la puede hacer Edson Álvarez. Obviamente, sin la calidad técnica de Rafa. ¿Crees que podría funcionar ese parado para el equipo A? Saludos, Hernán. Ojalá haya oportunidad de hablar un poco más de táctica. Por cierto, fiel seguidor de tus clases. Gracias. Muy amable, Fabián. Le agradezco. Esta idea de Coca seguramente va a ser llevada a cabo con la selección A. Lo va a Es, una, es un esquema que utilizó el otro día un poco más defensivo de la línea de cuatro, porque la línea de tres se marcan con tres centrales. Los laterales carrileros pueden hacer la misma función en línea de cuatro que en línea de cinco, pero los tres centrales provocan mayor solidez defensiva. A veces uno, como bien lo comenta usted, como lo hacía Rafa Márquez, que lo puede hacer Edson Álvarez, rompe de atrás hacia adelante, en vez de cubrir las espaldas de los otros centrales, sino va hacia adelante. 
Es, yo veo a que Coca es un técnico que trabaja simple, que trabaja bien, que tiene conceptos claros, me dio la sensación, y que los inculcó con rapidez en la selección. Y cuando tenga partidos bravos, difíciles, lo veo jugando con línea de tres. Que al fin y al cabo en Atlas lo vemos mucho, la famosa línea de tres o línea de cinco con los dos carrileros. Acá siento que va a ser algo muy similar con la selección mexicana, cuando, claro, los partidos se compliquen. Si va a jugar con una selección inferior, no, no es correcto jugar con línea de tres. Es poner tres centrales muchas veces para marcar un solo punta, un solo delantero del rival, y sobran dos. Importante que sobre uno, pero no que sobren dos. Osvaldo Meléndez, escuchando lo de Martino y su cansancio, yo te digo algo que mucha gente ignora, porque no lo han vivido y yo lo voy a comentar porque lo viví. Y es que fui operado de la retina y le digo eso no es cualquier cosa. Uno se siente horrible, verdaderamente, mal. Y más a eso, súmale una bola de periodistas mexicanos criticando todo lo que se hace. Yo por eso creo lo del cansancio. Me gustaría que lo comentaras con los de la banda. Está bien, Osvaldo. Bueno, lo comento acá, eh, que en la banda no comentamos mensajes. Ahora le digo una cosa. Tata Martino, por más que pudo haber afectado su operación en la retina, pudo haber afectado la bola de mexicanos que lo criticaban constantemente, como usted dice, pero él tenía que superar todo eso. Técnico de selección tiene que saber que siempre va a estar eh, en la crítica, siempre va a estar expuesto, siempre va a estar en una situación incómoda y lo van a criticar más que elogiar. Entonces, él tiene que superarlo, no fastidiarse. Y mostraba fastidio, enojo, mostraba que no estaba cómodo, que no estaba bien. Y en el camino rumbo al Mundial, y no digo el camino cuando estaban viajando, en los meses previo al Mundial, él seguramente pensó, ¿cuánto me queda acá? Un Mundial y me voy. Y así así, así fue lo que transmitió. Y en ese sentido se, se equivocó. No logró cargarse con otra energía para decir, voy a buscarte en un Mundial histórico. Eh, hizo lo que pudo y lo intentó, lo intentó. No fue que se tiró a dormir la siesta, lo intentó, no lo logró. Pero la energía que uno transmite es muy importante. Y a él se le acabó la energía. Edison Granda dice, saludos maestro, una opinión suya de los cupos para la Champions League. Le veo parecido a la sudamericana para el Mundial. ¿Cree que a la Premier le deben dar más cupos? Es así y punto. Sí, le deberían dar más cupos. Si, si analizamos el nivel de los equipos de la Premier, le darían mayor capacidad, mayor eh, competencia a la propia Champions. Porque uno sabe que siempre van cuatro Y uno habla de un Manchester City, uno habla de un Manchester United, uno habla de un Liverpool, uno habla de un Chelsea, y se terminaron los cuatro, y el Arsenal, y el Tottenham, y el Newcastle. Por citar cuatro que se me ocurrió mencionar, ¿no? Hay siete, ocho equipos muy competitivos. Yo siempre sostengo que las clasificaciones tendrían que ser diferentes. Tendrían que ser a través también de ascensos y descensos. Soy campeón de mi, de mi país, juego la Europa League. Y si, si haciendo la Europa League me voy a la Champions Cosa que los cupos lo determine no eh, alguien que se sienta en un escritorio y dice tantos cupos para este, tantos cupos para el otro, sino en la cancha. Que los cupos se ganen en la cancha. Si Inglaterra gana 10 cupos, que tenga 10 cupos. Habrá descenso. Y, y si República Checa no, no tiene ninguno, que no tenga ninguno. Y si el día de mañana se gana dos Bélgica, que tenga dos. Ganarlo de esa manera. Me, me, lo veo mucho más interesante y habría más justicia. Dice Sacos Tam Sacosta, S. Acosta, sería así, HN. Buen día, Hernán. Ayer estaba observando el partido del Barça versus Atlético de Madrid y lo que significa y juega el Griezmann. ¿Usted no cree? 
que así como está jugando, le serviría mucho en el esquema táctico de Xavi. Eh, Xavi Hernández, el técnico de Barcelona. Gracias. Claro que sí, claro, es un jugadorazo. Jugadorazo que a veces en momentos claves ha desaparecido, que momentos importantes ha tenido inconvenientes, pero es un notable futbolista, un gran jugador. Potenciaría muchísimo a, al Barça, seguramente. Un Barcelona que no le sobra talento. Un Barcelona que ha recurrido a lo que pudo. Y hoy eh, Lewandowski, cuando Dembélé está recuperado, eh, algo de Pedri y nada más, a la hora de pensar en jugadores diferentes. Griezmann lo es, aunque él no se puede sentar en la mesa, y estoy utilizando esta frase que él utilizó con Messi con Cristiano. En esa mesa no entra Griezmann. ¿eh? Cuando tuvo la posibilidad de sentarse, le quedó grande. Le quedó grande esa mesa. Pero sin dudas, sin dudas, que tiene grandes condiciones. Igual estoy hablando de la mesa más grande, ¿eh? la de Messi y Cristiano. ¿eh? Después hay muchas mesas. En la de al lado se sienta, sin lugar a dudas, eh, el futbolista del Atlético de Madrid. Dice Ignacio eh, Colucci. Mister, ¿cómo ve a mis chivas? Están igualados en puntos con el Superamérica. ¿Se mete chivas a semis? Ayer hablaba de chivas y no sé si se meten semis o no se meten semis. Yo le digo que va a llegar seguramente segundo o tercero que va a tener un partido de repechaje, un partido de liguilla bravo contra Pachuca, contra León, contra Tigres, pero está jugando bien, está potenciando sus virtudes al máximo, está haciendo buenos partidos y va a llegar muy, muy motivado a esa ronda de cuartos de final, a esa liguilla. No va a ser fácil, va a ser un partido bravo, dificilísimo, pero llega con la ventaja de la localía, cierra como local, llega con la ventaja que ante un resultado global empatado, 2-1-2-1-2-1-1-0-2-2-3-3 no importa los goles pero un resultado global empatado clasifica a Chivas por mejor posición en la tabla son ventajas que si la aprovecha tiene muchas chances de meterse en las semifinales Chivas no es el gran candidato al título lo he dicho, no es el gran candidato al título pero no vengan a decirme que Chivas no tiene chances de ser campeón porque las chances la tiene nos sorprendió hasta ahora y nos puede seguir sorprendiendo dice Gabriel Hernández Te voy a contar una historia que segura Carolina sí le comenta, le comenta en la banda, no le gustará. Hace unos minutos, mientras jugaba con mi perrito en el parque, había unos niños jugando al fútbol. Tendrían unos 10, 12 años y empezaron a tirar penales. Eh, eh, penales. De pronto escucho al portero decirle a un jugador, hermano, que te como, eh, que te como. No me pude eh, reír más. Eh, dice, niños tan pequeños y con ese arte de comerle psicológicamente, jaja, ja, El final lo tiró, al final lo tiró afuera. ¿Casualidad? No lo creo. Lo segundo, he visto un resumen largo del sudamericano sub-17 de ayer, ya que por mucho que algunos piensan entre ellos del Valle, nos gusta en Europa el fútbol y no se sigue eh, eh, por razones obvias de horario. Aún así se puede ver en diferido, un buen resumen a lo que iba. Eh, vi cómo ayer Ecuador le robaron un gol, estaba en fuera de juego pero la habilitaba en defensa venezolano. Había sido el 2 a 1 a poco de terminar, dándole el campeonato sudamericano sub-17 a Ecuador. Pero claro, al igual que le pasó a España con Francia en la final donde Eric García la toca, la toca justo, dieron válido el gol porque lo habilitaba. En la mía jugada, y recuerdo claramente que ustedes en la banda eh, informaron que esa regla se cambiaba a partir de la próxima temporada. Si no recuerdo mal, incluso me encantó los ejemplos que pusieron. Bueno, eh, conclusión me dice, con la nueva regla, ¿estaría bien sancionado el fuera de juego? Pero dicha regla aún no está vigente. A ver, 
me escribió un mensaje largo. Primero lo de los penales, hay una cuestión psicológica muy importante, Gabriel, por supuesto en los penales. Y bueno, y los niños les gusta imitar lo que hacen los jugadores. Por eso de que, de que hayan imitado al Dibu Martínez, con el que te como, bueno, eh, eh, les gustó, eh, lo utilizan y es parte de este, de, de este fútbol. Y es bueno que los niños vayan aprendiendo porque son sus ídolos y después van a intentar el día de mañana llegar a ser profesionales y jugar al fútbol y, y hacer y marcar un sello como lo marcaron algunos futbolistas. Lo de la otra jugada, lo de fuera de juego, no será, no hubiera jugada puntual. Ahora tengo que decirle que la regla cambió y cambió para bien. Y voy a intentar explicarla. Creo que usted la entiende bien. Si un futbolista pasa la pelota a propósito hacia atrás, a propósito hacia atrás, y habilita a un rival, y el, el rival marca el gol, el gol es válido. Ahora, si la pelota va hacia atrás, a través de un rebote, a través de, de, de casualidad, no adrede, no a propósito, y, y es gol, está en posición adelantada. Siempre y cuando el delantero rival esté adelantado, por supuesto. O sea, lo estoy habilitando si yo me equivoco pasando la pelota hacia atrás y habilito a un rival. Si la pelota va hacia atrás de casualidad, de casualidad, eh, o por un despejo, lo que fue, si me rebota y va hacia atrás, no se cobra la posición, no se cobra el gol y se cobra la posición adelantada. Dice Checo, según tengo entendido, Querétaro no estaría en repechaje por ser último en la porcentual. O me equivoco, no, está en lo correcto usted, Checo, exactamente, así es, usted está en lo correcto. Hoy lo decía temprano, eh, que lo corregía porque ayer lo comenté por arriba, no profundicé, Querétaro injustamente no va a entrar a la liguilla o al repechaje previo por terminar último en la porcentual, una falta de respeto. Dice Luis Pastaza, ¿cómo se llama Real Madrid de España? ¿Cómo se llama, cómo se llama Real Madrid de España? Juegan 10 extranjeros y solo un español debería llamarse resto del mundo. Bueno, existían los equipos resto del mundo, yo lo recuerdo. Antes, antes jugaban el resto del mundo contra algún equipo, el resto del mundo, el resto de Europa contra el resto del mundo, el campeón del mundo contra el resto del mundo. Antes pasaba eso. Históricamente el Real Madrid eh, ha perdido la esencia de los españoles y ha contratado jugadores extranjeros, que ahora es un sello a nivel mundial, en Europa especialmente, eh, en Europa, porque uno agarra al City, uno agarra al United, uno agarra cantidad de equipos europeos especialmente ingleses y que tienen uno, dos, tres jugadores ingleses el resto todos extranjeros y he visto alineaciones de equipos de Inglaterra de Inglaterra con todos jugadores extranjeros o con un futbolista inglés esto es un flaco favor para la selección de Inglaterra esto perjudica mucho a Inglaterra pero es una historia difícil de, de cambiar, cada cual pero lo hizo a sus intereses pero muy poco están aportando en las elecciones de sus respectivos países. Que Inglaterra, más allá de esto, ha sacado muchos futbolistas y muchos jóvenes y unos cuantos de equipos importantes, pero igualmente esto lo termina perjudicando. Por algo pasan los años, pasan las décadas, e Inglaterra se quedó con el Mundial 66 y no pudo ganar a nivel mayor absolutamente nada. Esto no es casualidad. Esto es producto de algo. Es así y punto. Hasta mañana. 